0: Hoje, é, eu também não anotei nada, mas hoje não foi nem por falta de tempo, nem nada. Aqui é Hoje é basicamente é, relato, são relatos curtos que eu vou falar né, do, do tema. Então, são experiências que aconteceram comigo e tem uma sequência que está muito fixada na minha mente há, há muitos anos, aconteceu há muitos anos, mas eu não esqueço os detalhes das experiências, então não havia necessidade de eu anotar nada para seguir uma ordem, uma sequência, aí eu não realmente não anotei nada. Só anotei aqui num papel geral que eu tenho, que é do, da programação, do programa Visão Espiritual, eu só anotei mesmo o título do próximo programa. No final eu falo. É, hoje nós vamos é, colocar duas músicas duas músicas que fazem parte das, das experiências, que tem a ver com as experiências, então no momento de cada uma eu vou colocar aqui no meu celular, já pesquisei no, no YouTube, então tá fácil de eu pegar e, e vou colocar aqui para vocês ouvirem, para vocês sentirem o clima do momento do que aconteceu comigo é, naquela época. Então vamos chegando... Antônio Sérgio, boa noite. Bruno Franco, boa noite. Leonardo Bertorelli, boa noite. Rosineia Cardoso, boa noite. Troiano, boa noite. Samuel Silva, boa noite. Vamos entrando todos, sentando. Para a gente ir começando. É... Bom, pessoal. O que eu vou relatar hoje, é o nosso tema é um estranho dom temporário, é uma, uma super audição, que, real, que realmente foi um, foi um dom que surgiu, uma, uma faculdade, um dom paranormal, porque não é o um normal dos sentidos normais, um sentido muito aguçado, super aguçado da audição, eu vou descrever daqui a pouco. Foi uma coisa que surgiu do nada, sem eu ter feito nada, e é um, um tipo de audição é, que eu só posso chamar assim, de uma super audição, como vocês vão ver na descrição aqui do fenômeno. Né? Não é uma audição normal, uma audição assim como dos, dos cães, dos gatos, de alguns animais que realmente ouvem outros sons de uma distância maior e, e outras, outras, como é que se diz... É, frequências de ondas e realmente, e realmente o, que, o que me aconteceu durante um tempo não sei exatamente quanto tempo durou isso seis meses, um ano não sei, não lembro isso tem muito tempo isso tem quase 40 anos é, o que eu vou aqui relatar hoje aconteceu comigo se não me falha a memória, assim, para ser mais ou menos exato, 1982, mais ou menos 82, então nós estamos em 2021, são 39 anos, né? mais ou menos 39 anos isso que aconteceu. Nessa época, eu tinha 22 anos, é, eu estava morando temporariamente, uns seis meses mais ou menos no apartamento de meu irmão mais velho, morei com ele um tempo. E foi justo nesse período que aconteceram essas, aconteceram essas experiências que eu vou relatar daqui a pouco. É, eu tinha 20, 23, 24 anos, mais ou menos, né? 82, em é, 78 eu fiz 20. É. 23, 24 anos nesse período, em 82, que eu não sei exatamente em que mês que a coisa começou. E nessa época, é, eu já tinha vendido uma moto que eu tinha, eu tive uma moto de 79 até 80 e... 80, talvez início de 82, mais ou menos, fiquei uns dois anos e meio com a moto, aí vendi a moto e comprei um carro. Comprei um, era um outro carro, mas fiquei poucos meses, porque o carro bebia muito combustível, aí eu troquei ele, no um Fusca, tive dois Fuscas, esse foi o meu primeiro Fusca, né? que era um Fusca, era um Fuscão rebaixado, com um a roda larga, era um Fuscão, 1300. E eu ia para a faculdade, nessa época eu estava estudando direito, e eu ia para a faculdade no meu Fusca. E nesse tempo, pelo que eu lembro, meu Fusca não tinha aparelho de som, assim, de toca-fita. Na época era toca-fita, não era toca-cd, veio muito depois, né? Era toca-fita, fita cassete. Mas esse Fusca, que eu lembro, ele, nesse período, pelo menos, eu não tinha toca-fita, só tinha um rádio. Então, sempre ia para a faculdade, ia para todo canto ouvindo a rádio, tá? FM, alguma FM, eu ia ouvindo. E aí, a primeira vez que aconteceu aconteceu da seguinte forma, vão, vão aí acompanhando para ver é, como era o fenômeno, o que exatamente é o fenômeno que eu chamei de super audição, que eu chamei de super audição, um fenômeno é, estranho, realmente estranho, nunca ouvi de ninguém um relato semelhante, nunca li em livro também relatos semelhantes desse tipo de, de fenômeno que aconteceu comigo durante vários meses, foi um intervalo de tempo, que eu não sei realmente quantos meses durou, mas durou um tempo razoável. Então, a primeira vez aconteceu assim. É, eu descia para a garagem lá do no, no prédio, para pegar o carro para ir para a faculdade. E eu sempre ouvi muito, muito rádio, ouvia muito som em casa, né, da, da radiola, em casa e tal. E, Estava sempre cantando alguma música. Sempre cantando alguma música que eu gostava. Então eu desci do apartamento, fui para garagem e comecei a cantar uma música. Uma música. Essas primeiras experiências eu não lembro que música foi. Tem duas que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, para vocês sentirem o clima do momento. Mas é... nessas primeiras e nas primeiras eu ainda não, não, não tinha certeza do que estava acontecendo, achava que era mera coincidência, aí eu não lembro das músicas. Então eu ia descendo em direção ao carro e cantando uma, música, cantando uma música, abri o carro com a chave, abri a porta, entrei, sentei, liguei o carro, isso, cantando a música, aí liguei o som. Ligava, já estava numa rádio, FM, e can cantando, liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio, estava tocando uma música, a mesma música que eu estava cantando, e no mesmo momento, no mesmo tempo, exatamente o que eu estava cantando, o rádio estava tocando, o rádio estava tocando, mas assim, a sincronicidade do que estava tocando no rádio e do que eu estava cantando. Aí eu pensei, pô, que coincidência, que coincidência. Tocando a mesma música, aí, fui aula, esqueci. Dias depois, fui de novo para a faculdade, lá vem eu para o carro cantando a música e cantando, 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 eu ligo o carro, eu ligo o rádio. Estava tocando a música, eu estava cantando no mesmo tempo, na sincronicidade. Né? Eu cantando e o rádio estava tocando, quando eu liguei o rádio estava igualzinho, 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 igualzinho. Coincidência, coincidência. De novo, coincidência. Aí veio uma terceira vez, um tempo depois, e uma quarta, e não, e uma quarta, e não lembro quantas vezes foram, mas foram algumas vezes que isso aconteceu. Eu estava cantando, sempre no meu carro. eu ligava o som do carro no rádio, estava tocando a música que eu estava cantando, né? Aí eu comecei a pensar, né? um negócio estranho, coincidência. A primeira vez que eu era coincidência, até a segunda também, mas depois de quatro, cinco vezes ou mais, era muita coincidência. Sempre que eu estava cantando a música e ligava o, o, o som do carro, o rádio, naquela rádio estava tocando a música que eu estava cantando, exatamente do ponto que eu estava cantando. Coincidência estranha, isso é muito estranho. Aí comecei a pensar na possibilidade de eu estar captando ondas de rádio. De rádio. Pensei naquele momento que eu podia estar é, captando ondas de rádio. Não pensei em ondas sonoras, pensei em ondas de rádio. estou né? captando as ondas de rádio. Ah, aí deixei para lá. E aí, um dia, meu carro quebrou, teve algum problema, o carro quebrou. E quando isso acontecia, um carro velho, por vezes quebrava, eu tinha que ir de ônibus. Né? E aí, é, eu saía para o um ponto de ônibus, tá, a pé, com a minha meu livro, meus cadernos tá. E caminhava um bom pedaço até o ponto de ônibus. Eu morava ali no, no Costa Azul, né, com meu irmão. E aí, lá vou eu caminhando. E aí comecei a cantar uma, uma música que eu vou colocar aqui para vocês. Uma música de uma cantora. Eu estava pesquisando aqui há poucos momentos né, para ver de onde ela nasceu. Tá? Chamada Bonnie Tyler. Ela nasceu nos Países de Gales, na Grã-Bretanha. Né? E uma das músicas que tornou ela mais famosa se chama Total Eclipse of the Heart. Total Eclipse of the Heart. É uma música linda, que tocava muito na rádio na época. <risos> Silvestre já botou ali, tá errado. Tá, era uma música muito conhecida, mas eu vou botar aqui no, vou botar no celular aqui. Eu, era uma música que tocava muito no rádio, muito no rádio, ali 82 e antes, antes né, né? Tocava muito. Não, eu não pesquisei aqui de que ano é a música, mas era uma música que tocava muito. Era uma música é muito linda. Será que vai bloquear o vídeo? Vou tocar só um pedacinho, vou botar só um pedacinho ou não boto? Será que bloqueia? Ah, então não vou botar não, tá aí dizendo, não pode, não pode, não pode, pode bloquear o vídeo, então é melhor não tocar, Bom. vou ficar então, vou ter que pesquisar depois, ah, então não vou tocar não, Bom. eu estava caminhando, estava caminhando, é... estava caminhando em direção ao, ao ponto de ônibus, e aí começou, é, comecei a, a cantar a música na cabeça. Né? A música é linda e é uma música que tem quatro minutos e meio, não me falha a memória. Ah, isso aqui não vai bloquear não, né? Não me lembro mais da letra dela. Mas é uma música longa, ela vou eu caminhando para ponto de ônibus é, e cantando a música. Cantando. Cantando mais mentalmente, né? Balbuciando assim a música. Ah, aí atra... aí tinha que atravessar a rua, era mão dupla. A rua era mão dupla. Eu pô, nada, olhei para outro, cantando a música. Aí parei no ponto de ônibus. Cantando a música. A música é longa, eu fiquei um tempo ali cantando a música. Aí chega uma parte da música, quase na metade, um pouco depois da metade, que ela tem um solo que é de órgão. É teclado, é um órgão, né? Um solo bonito. E aí eu fazendo aquilo com a boca. Um tempão, pá, um, é um, um, um sol longo, fazendo aquilo com o um órgão, na, na, fazendo um barulho de órgão assim na boca, aí no ponto de ônibus. E olhando lá para ver se si via onde, ai Daqui a pouco eu vi meu ônibus, lá longe, longe. Aí eu vi que era o meu, né? Para onde eu ia? Eu ia para a federação. E aí onde foi chegando e eu cantando, fazendo aquele solo. Aí quando terminava o solo no mesmo tempo, eu já tinha ouvido tanta música, eu já sabia o tempo certinho. música, eu já sabia o tempo certinho. Fazia todo aquele som, aquele som todo de órgão. Né? Aí, quando terminou o órgão, voltei para o vocal, para o canto. E aí, o ônibus parou. Eu, quando eu fui subindo no ônibus, era pela porta de trás do ônibus, quando eu subi no ônibus, já na parte do vocal, depois de ter cantado a parte inicial toda, ter feito o som do órgão todo, né? aí já voltou para a parte do vocal dela, da Bonnie Tyler, quando eu subi no ônibus, tinha um rádio um radinho no fundo do ônibus ligado. Alguém estava com o rádio ligado e estava um pouco alto o som. Tocando Total Eclipse of the rádio por Tyler. Mas não era só isso. Assim como as outras músicas que aconteceram quando eu liguei o som do meu carro, estava tocando a música no mesmo ponto em que eu estava cantando céu da música, no mesmo ponto, foi um pouco diferente das situações anteriores que eu, que eu falei, que eu estava, é, que eu entrava no carro, né? que aí eu pensei, posso estar captando ondas de rádio, não tinha outro som ligado na garagem, lá do prédio, então eu podia estar captando ondas de rádio. Eu não sabia exatamente. Era uma coisa estranha, era um fenômeno estranho, uma coincidência, estranha, um fenômeno estranho, uma coincidência estranha que estava acontecendo comigo. E aí essa do ônibus com a música da da, da Boy Tyler, total eclipse of the heart. Huh", eu também já vinha pensando antes na possibilidade de estar captando ondas de rádio. Aí, como tinha um rádio ligado ali, mas o rádio vinha de longe. Né? Quando eu cheguei no ponto já cantando, já vinha caminhando no percurso da, da, do, do prédio que eu morava até o ponto de homem, já vinha cantando a parte inicial, atravessei a rua, fiquei no ponto, continuei cantando, fiz toda a parte do solo de, de, de órgão, Enquanto o ônibus estava longe. onde veio, veio ver. Quando o ônibus parou, que eu subi, já tinha passado a parte do solo de órgão já estava no vocal. Né? Então, todo, né? então, todo aquele tempo que eu cantei, caminhando no ponto, cantei, fiz o solo, depois voltei a cantar, ele chegou e tinha um rádio tocando dentro do ônibus. Então, havia duas possibilidades. Uma... Não era o rádio do meu carro, mas era um rádio que estava dentro de um ônibus distante de onde eu estava quando eu comecei a cantar, quando eu estava cantando, estava bem distante. Eu acho que quando eu comecei a, a, a cantar, talvez o ônibus estivesse a mais de um quilômetro de distância de quando eu comecei a, a, a cantar, caminhando para o ponto de ônibus, talvez o ônibus estivesse a mais de um quilômetro de distância. O tempo que eu fiquei no ponto esperando e cantando, aí que eu vi o ônibus longe... Aí 300 metros, quando deu para visualizar mesmo ele, no um retão que tinha lá da, da rua, no Costa Azul, e ele veio se aproximando. Então eu pensei em duas possibilidades. Ou realmente realmente eu estou captando as ondas do rádio, e captei, a, a, captei a onda do rádio, e por isso eu comecei a cantar, como aconteceu com, no, 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 com o meu som do carro, no rádio do carro. Ou eu captei as ondas sonoras que viajam aí, não é? Viajam aqui no espaço. Eu falo aqui agora, meu som vai se propagar. Vou... Vai longe, o som vai longe. Mas claro que alguém que está a 50, 100 metros não vai ouvir o som da minha voz. É uma condição normal. Mas estava acontecendo comigo esse fenômeno? Se era, se era um... Se eram as ondas sonoras que eu estava captando, eu captei as ondas sonoras enviadas de um rádio dentro de um ônibus, talvez a mais de um quilômetro de distância. E eu captei. A mais, eu captei. A mais de um quilômetro de distância, o rádio não era um trio elétrico. Não era um som altíssimo para você ouvir a 500 metros. Não, não era. Era um radinho pequeno dentro de um ônibus. Um quilômetro mais de distância, distância. Né? Numa situação normal como hoje, o meu normal hoje, jamais ouviria isso. Hoje eu não ouço. Não conheço ninguém que, que ouça o né? um som de um radinho dentro de um ônibus a um quilômetro de distância, mesmo que seja 500 metros, 200 metros, não ouve. O barulho da rua, os carros passando, o próprio barulho do ônibus, onde é barulhento. Nunca que eu vi aquele radinho lá no fundo de um ônibus. Nessa distância. Então não era uma coisa normal, por isso é que eu disse que é um estranho fenômeno, né? Um, um estranho dom temporário. E é um estranho fenômeno e um estranho dom temporário que estava ali, que estava ali é, aparecendo, que estava acontecendo comigo. Então, das duas, uma. Ou eu estava captando as ondas sonoras, mas uma coisa muito distante, como os sons, sei lá, o ouvido do morcego, do cachorro, não um sei que tem uma, uma audição muito maior do que a nossa, mas, né, mas não era, é, se, se foi uma onda sonora, a onda sonora não é uma, uma onda tão sutil quanto é as ondas de rádio, as ondas de TV, como é o micro-ondas, né, a frequência é muito maior comprimento de onda menor, salvo engano aí na física né é, a fre... quanto, quanto menor o comprimento de onda maior a frequência é inversamente proporcional, se não me falha a memória se eu tiver errado, alguém entenda mais de física aí me lembre mas é, me, me corrija, mas eu acho que é isso né? eu acho que é isso né? microondas tal o comprimento de ondas é menor, a frequência é muito maior, a, a onda sonora que ela se propaga no ar precisa do ar para ver som no espaço, onde há ar o som não se propaga. Né? Já as ondas de rádio vão. Aciona um robô lá em Marte, como agora está acionando né? aquele robô em Marte. Então, ondas de rádio, vai longe, milhões de quilômetros de distância. Porque é um, uma, uma frequência rádio, comprimento, o comprimento de onda é, é bem menor, bem, é pequeno, né? e a frequência é, é muito maior, então vai muito mais longe. As ondas de rádio chegam em Marte e acionam o robô. Faz o robô funcionar. Então eu fiquei nessa coisa, né? Eu estou captando ondas de rádio ou estou captando é, ondas sonoras? Ondas de rádio ou ondas sonoras? Aí, outra vez, de forma diferente, que não foi mais com rádio, e eu eliminei a hipótese de estar captando ondas de rádio. Fui para a faculdade, um tempo depois. E aí, eu já coloco o meu Fusca, né, meu, eu já meu, Fusca né, meu carro. Parei no estacionamento que tinha na Universidade Católica de Salvador. Que tinha um estacionamento grande lá no fundo da, da, da universidade. Parei, parei assim, bem longe do, dos prédios. Parei longe, fechei o carro. E aí, comecei a andar em direção aos prédios, que a sala de aula, mas ainda estava longe. E comecei a cantar uma música de, da Argentina, uma cantora argentina, das mais famosas da, da América Latina, até já faleceu. Mercedes Souza. É o tempo passa, nós vamos colhendo bem. Mais ou menos isso aí, é, Não lembro da letra também, toda não. Né? É uma música também que tocava muito no rádio naquela época, né? E aí eu saí do carro e do nada eu comecei a cantar essa música. Comecei a cantar essa música. Comecei a cantar essa música. E fui cantando, fui cantando, fui cantando e me aproximando do prédio. Cantando, me aproximando. Quando eu cheguei, já junto fui chegando no prédio. Tinha uma sala de aula com a janela aberta. E havia um grupo pequeno de jovens, estudantes, lá da, da Católica, uma rodinha sentada nas cadeiras, assim, na sala de aula, um com um violão, e eles estavam cantando essa música da Mercedes-Benz, né? mas estava mais adiantado. Eles estavam cantando essa música e estavam cantando no ponto exato em que eu estava também cantando, e eu estava cantando mesmo com a boca, né? Eu fico cantando. Eu cantando e eles estavam tocando a uma distância grande de mim quando eu comecei a, mim, eu comecei a cantar. Não daria para ouvir de jeito nenhum. Não daria para ouvir. Tanto que eu só fui ouvir o som deles tocando quando eu cheguei perto da sala. Estava dentro da sala, só tinha uma janela aberta. E nem era profundo para o um estacionamento, era lateral. Então aquele som não chegava lá para o estacionamento. Só quando eu cheguei bem perto da sala, que eu passei junto à janela, foi que eu vi o grupo, eu ouvi, eu ouvi o som do violão, do canto. Eles não estavam nem cantando muito alto, mas eu passei perto da janela, olhei para dentro, vi que eles estavam cantando e tocando. Né? Essa música da Mercedes Sons. Aí eu vi, puxa, aí não tem rádio, não é rádio tocando, diferente das vezes que aconteceu com o rádio do meu carro e diferente do também do rádio dentro do ônibus distante, poderia estar captando as ondas sonoras, captando ondas de rádio, sonora, captando ondas de rádio. Quando eu estava só acontecendo no carro, eu entrava no carro, né? A única possibilidade que eu via é captando ondas de rádio. No ônibus, pode ser onda de rádio ou as ondas sonoras que eu estou captando. Já lá no estacionamento da faculdade, quando eu cheguei junto com o pessoal cantando, só tinha ali ondas sonoras, não tinha rádio tocando. Não tinha nenhum rádio ligado tocando essa música, eram os jovens que estavam cantando. Era o canto e um violão. Então, eu, uma distância grande, comecei a cantar a música, ou seja, ali eu estava captando. Eram as ondas sonoras mesmo como provavelmente, hoje eu acho que é mais provável que no episódio do ônibus com o radinho, eu também captei as ondas sonoras distante eu captei as ondas sonoras fiquei durante um tempo com uma hipersensibilidade auditiva a captar ondas sonoras que vem de uma fonte distante não é uma fonte próxima né no caso do ônibus, não tinha outra fonte tocando a música ali no, no meu caminho até o ponto de ônibus, nem ali no ponto de ônibus. A única fonte que, que havia tocando aquela música, naquela região ali, era o rádio dentro do ônibus. Então eu captei um som que vinha de longe, talvez um quilômetro de distância, aquele radinho tocando no fundo de ônibus. E eu captei. Hoje eu acho que eu captei realmente as ondas sonoras. Como lá no estacionamento, quando eu me aproximei da faculdade de jovens tocando violão e cantando, eu também captei as ondas sonoras, a uma distância grande. Né? Ou seja, eu levei um tempo e, lá, e, 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 no, e, e no carro, na garagem, às vezes que aconteceu, várias vezes que aconteceu no carro, várias vezes que aconteceu no carro. Não havia uma fonte, não havia, antes de eu ligar meu rádio, eu não estava ouvindo. Podia ter alguém dentro de um carro na, na garagem, mas que eu não tivesse ouvido, nem tivesse visto alguém dentro do carro ouvindo o som, ouvindo, ouvindo rádio, sei lá, não dava para eu ouvir, não estava próximo que desse para eu ouvir. Né? Ou um carro com o um rádio ligado fora do prédio, na rua, passando na rua, estacionado em frente ao prédio, não sei. Alguma fonte, ou até dentro de algum apartamento, um rádio ligado. né Mas eu não acho, hoje, voltando ao passado, 39 anos depois, mas eu lembro os de detalhes disso tudo, porque foi realmente uma coisa muito estranha que aconteceu comigo. Hoje, eu penso assim, não era captação de onda de rádio. Eu não estava captando, eu estava captando ondas de rádio. eu acho que realmente eu estava captando... Ondas sonoras de uma fonte distante, então eu estava com uma hipersensibilidade auditiva ouvindo o som que vinha de uma fonte realmente muito distante, as ondas sonoras passam aqui por nós, nesse momento deve ter um bocado de onda sonora passando aqui que vem de longe, mas eu não estou captando, porque ele está muito longe, não dá para eu ouvir, mas a onda está passando aqui, né? assim como tem ondas de rádio, de TV, tem um caso de onda passando, passando por aqui. E a gente não percebe, a gente não tem essa, essa capacidade de captar todas essas ondas, as diversas frequências que passam aqui por nós, atravessam nossos corpos diversos, é, diversos, diversos comprimentos de onda, diversas frequências, diversos tipos de onda diferentes realmente que passam aqui no nosso, ambi nosso ambiente. Né? Então eu acho que eu estava captando das sonoras. Então eu estava com vivendo é, um estranho fenômeno. Estava acontecendo esse estranho fenômeno comigo. Foi despertado, como eu chamei no título, né? Um estranho dom, estranho dom, dom, uma superadição. Fiquei com uma superadição, mas não era uma superadição assim permanente. Não era o tempo todo. De vez em quando acontecia isso comigo. De vez em quando, mas foram várias vezes. Mas não era o tempo todo eu captando, ouvindo isso. Seria um horror eu visse isso o tempo todo, né? o tempo todo captando sonhos distantes, misturando tantas coisas. Seria uma coisa perturbadora. Né? Mas eu fiquei durante um tempo, não sei, e durante um tempo, não sei quantos meses, seis meses ou mais, não sei, do intervalo da primeira até a última experiência. Eu não, não, não sei, não fixei, nunca notei é, qual foi o tempo de duração. Aí, detalhe, é, é um dom, né? não é uma faculdade mediúnica, é uma coisa anímica, mas não é uma coisa comum, não é uma coisa normal, é paranormal, né? um tipo de sensitividade, você desenvolver essa sensibilidade. Agora, eu não desenvolvi eu não fiz nada para desenvolver. Eu não fiz nenhum tipo de prática de exercício, nada. Eu não fiz absolutamente nada para que isso acontecesse comigo durante um tempo, lá em 82 por aí. Não fiz nada, nada. A única coisa diferente, a única coisa diferente que eu fazia naquele tempo que eu lembro bem, né? Mas não vejo, vejo, não vou dizer que é 100% de certeza, mas eu não vejo uma, uma relação. Mas naquele período, 82, eu estava macrobiótico, 81, 82, até 83, eu estava macrobiótico, eu estava bem magro. E eu, às vezes, nesse período que eu, que eu morava com meu irmão, quando estava acontecendo esses fenômenos, nesse período todo aí eu estava morando com meu irmão. Lá no Costa Azul. E nesse período eu era macrobiótico, era basicamente vegetariano e eu de vez em quando ficava até quatro dias só comendo arroz integral com um gersal. Para quem, é quem não sabe, gersal é semente de gergelim torrada com sal marinho, era uma coisa deliciosa que eu descobri, conheci em um restaurante macrobiótico, que tinha naquele tempo, só conhecia um, que eu acho que o nome era nome de Bico, aqui em Salvador, ficava ali no, perto, na Praça de Piedade, descia uma ladeira, depois mudou para outro lugar, para ajudar lá, e tal. E eu, às vezes, ficava quatro dias só comendo arroz integral, conversava. Às vezes eu sentava para almoçar, e eu, eu cozinhava, não é detalhe, é eu que cozinhava, para mim e para o irmão. Eu que fazia essas comidas. Macrobiótica, né? E aí... É... Eu fazia um prato. Quantidade boa de arroz integral. Botava bastante lá em cima para ficar ainda mais gostoso. E sentava, cruzava as pernas. A grão de arroz. Isso, grão de arroz. É grão, de grão de arroz. Grão de arroz. Obrigado, Luiz, Isso mesmo. Grão de arroz. Grão de arroz. corrigiu aí. Isso mesmo. E aí... Eu sentava com as pernas cruzadas e ficava. Aprendi lá com o Jorge Ozala, que introduziu, era um médico japonês que introduziu a macrobiótica no ocidente, ele falava para você mastigar, no mínimo 50 mastigadas por garfada. 50. Até hoje eu mastigo bastante, peguei essa coisa da macrobiótica, não, não 50 mastigada por garfada, não dou, ainda mais se eu estiver almoçando com outra pessoa, fica todo mundo agonhado, porque já acabou e eu ainda estou lá mastigando. Mas eu como devagar, eu mastigo muito mais do que o normal, do que a maioria das pessoas que comem comigo, aqui em casa mesmo, eu que dei demoro mais com medo. Porque eu levei um tempo macrobiótico e mastigava muito. Então, às vezes eu me pergunto, será? Porque algumas coisas mudaram coisas mudaram em mim naquele período que eu fui macrobiótico radical, que eu ficava uns quatro dias comendo rua integral tá? tomava banho chá que era um chá macrobiótico tá? algumas coisas aconteceram comigo vou dar aqui exemplo um, eu passei a dormir só 4 horas por noite não era porque eu queria eu não conseguia dormir mais do que 4 horas a alimentação que eu tinha Grande de pico, ervilha seca, paulha integrada. Aquilo me dava uma energia que quatro horas para mim era suficiente. Eu não dormia mais do que quatro horas por noite. Não conseguia dormir mais do que quatro horas. Então, reduzi o meu tempo de sono, minha necessidade de sono. Outra coisa, eu fiquei com uma memória extraordinária. E isso me ajudou muito na faculdade. Fiquei com uma memória extraordinária. Porque eu, eu trabalhava estava estudava de manhã, faculdade, de tarde de manhã, faculdade, de tarde eu trabalhava então eu estudava véspera de prova e era uma leitura rápida na véspera da prova e aquela leitura quase que dinâmica do livro lá direito eu lia, 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 lia e quando eu chegava na hora de fazer a prova muitas vezes vinha aquela lembrança quase que da página que eu tinha lido né? vinha aquele conteúdo todo memorizado em uma leitura rápida às vezes eu lia na véspera da prova eu lia 100, 200 páginas Prova segunda-feira, domingo de noite é que eu ia estudar. Aí, ia 100, 200 páginas, rápido, com a leitura dinâmica. E gravava, eu estava com uma memória fantástica, fantástica. Uma memória além da minha memória assim, normal, antes desse meu período macrobiótico. Né? A minha memória aumentou muito, a minha necessidade de sono diminuiu, a minha memória aumentou. E aí eu me pergunto, volto, né? Volto, né? Me pergunto, será que essa alimentação que eu estava fazendo tinha alguma forma contribuir para despertar essa, essa sensibilidade auditiva? Não sei. Eu, eu tendo mais a, a, a pensar que não, que não tem nada a ver. Né? Mas era a única coisa diferente que eu fazia naquele período, era essa alimentação. Mais nada. Mas nada assim diferente tem uma prática nesse período eu não estava praticando yoga, raja yoga querendo desenvolver poderes psíquicos nada eu não pensava e não buscava nada disso não queria desenvolver nada e de repente apareceu essa faculdade um poder psíquico temporário que acontecia assim de vez em quando não era né uma coisa não era uma coisa tão frequente não é uma coisa tão frequente, mas que aconteceu. É seu. Essa super audição. Outro dia, agora recentemente, é, eu, eu não sei, fui, fui caminhar, saí de carro para caminhar aqui na, na beira da praia. Acho que eu fui caminhar. E aí, eu comecei a cantar uma música. Achei depois da caminhada, eu caminhei e tá? tal, e meu carro estava no rádio, não estava no, no meu sonho, eu tenho alguns é, pendrive com música, meus rock e tal, mas estava no rádio. E aí eu comecei a cantar uma música e entrei no carro, liguei o carro e liguei o rádio estava tocando a música que eu estava cantando. Na hora que eu vi isso, na hora que eu vi isso, aí eu pensei, caramba, será que vai voltar de novo? Será que aquilo vai voltar? Isso foi agora há pouco dias de... Será que isso vai voltar novamente? Aí qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade? né Não é aquela audição do Superman, nem do Spider-Man do Homem-Aranha, né? ouvir lá as coisas que estão tá acontecendo, ouvir uma agulha caindo, não é isso, porque o som, é, essa, essa super audição deles, do, dos super-heróis, é uma coisa permanente, é o tempo todo, está com aquele é, ouvido super aguçado, capta muito mais os sons, os detalhes, como ouvir uma agulha cair no chão, tem que ter uma super audição, né? uma sensibilidade auditiva muito, muito grande, que não era o que acontecia comigo, o que aconteceu durante um período, né? o período. O Mico foi diferente. Né? O foi diferente. Não era ouvir o um som de uma coisa, leve dizer, uma folha de papel caindo no chão. Não era isso. E era esporádica, de muito de vez em quando. E era um som que não era tão baixo. Só que a fonte do som estava muito distante quando eu começava a cantar. E sempre com música. Sempre com música começava a cantar música é, e acontecia o rádio do carro, o rádio dentro do ônibus, distante e a turma lá no violão, ou seja, era realmente uma captação de ondas sonoras, distante, então estava com uma super audição esporádica e foi temporária, um dom estranho, 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 nunca, nunca soube de ninguém, nunca ouvi assim, nenhum relato semelhante, nunca relatei isso antes, nem, nem um livro meu, nunca, nunca relatei isso, nunca relatei isso em vídeo, nunca, mas recentemente eu comecei a pensar em, em, em relatar isso, né? e registrar isso. Aconteceu na minha vida há um tempo, né? Pode ser que um dia volte, outro dia aconteceu agora, recente. Mas é isso, é isso. São então, só, só relatos né? de uma, uma, uma faculdade ou um dou. Fora do, do comum, fora do normal. É paranormal, é paranormal, não é anormal é paranormal né? não sei não sei se se isso é, voltasse a acontecer se tornasse frequente qual seria a utilidade disso não sei, nunca pensei nisso como uma utilidade, o que eu poderia fazer com isso não sei de repente até poderia ter uma uma, uma, uma utilidade né mas, por outro lado, poderia ser perturbador você está num lugar, como eu estou aqui agora, no quarto e está ouvindo um som que está tocando distante, não sei, não sei, não sei, pode ser perturbador também, né não sei, não sei se vai, vai voltar não faço nada, não, não, não estou buscando como eu não busquei lá no passado, né? 39 anos atrás, eu nunca busquei, nunca pensei isso. Aliás, é, aliás é, na, na minha época de yoga, de yoga, yoga ocidental, lá nos meus 19, 20 anos, quando eu comecei, e foi uma época mais intensa disso, 78 para 79, eu lia muito, muitos livros sobre a Índia, muitos livros sobre a Índia eu lia na época, a filosofia e iog, lia muita coisa, de alguns livros em espanhol, em né, castelhano, alguns livros que eram bem antigos, que um amigo de meu pai mandava para mim do Rio de Janeiro, aquele papel de amarelado escuro, um livro realmente muito velho, que não existia mais edição, ainda tem algumas relíquias aqui na minha na minha pequena biblioteca caseira e eu li muito sobre essa coisa de poderes psíquicos, os Sidis, os cides, como chamava lá hindus, né? os hindus, os Sidis, os poderes psíquicos, desenvolvimento de poderes psíquicos e tá? Mas a linha que eu segui, e aí tem um pouco da influência do budismo, e Buda era contra isso quando ele se iluminou e tal, né? aí nasce o budismo com ele, lá no século VI a.C., Cristo. Buda era contra os discípulos dele fazerem qualquer coisa, trabalhar qualquer coisa, qualquer tipo de exercício para desenvolver poderes típicos. Pelo que consta nos livros sobre budismo, é, Buda era contra isso. Para quê? Para que desenvolver? Para que trabalhar para desenvolver poderes psíquicos? Isso vai lhe dar o quê? Vai acrescentar o quê? Desenvolver poderes psíquicos. Então eu tive influência do budismo, contando de outras correntes, e na época tinham umas correntes, tinham umas correntes que eu lia, que eu estudava, é, e que falavam do desenvolvimento, de a prática para desenvolver certos poderes psíquicos. Tá? Já tive experiência de telepatia, outro dia eu conto aqui até lembrei disso hoje, a experiência de estar a partir cinco minutos conversando com o meu mestre, ouvindo uma voz bem diferente, um dia eu conto essa, essa experiência única, mais ou menos cinco minutos assim uma conversa. Então, tive experiências de alguns poderes psíquicos, mas uma, algumas... Mas, para mim, o que predominou... Em tudo que eu estudava lá em 78, 79, depois do início dos anos 80, tudo que eu lia, que eu estudava, o que predominou para mim era o seguinte, que ficou na minha cabeça, que predominou. É como também eu lia muitos livros, eu tenho um livrão aqui velho, eu tenho um livrão aqui velho, amarelado, que é Kundalini, um, livro, um livrão antigo em castelhano, só sobre Kundalini. Falando, despertar da cundalini, o que acontece, que a sobe, pá, 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 o risco da cundalini descer, Isso tem muitas essas coisas naquela época, lá nos 19, 20, 20 anos, tem muitas essas coisas. Mas aí eu ficava pensando no conjunto das obras que eu lia, o né, que prevaleceu realmente para mim, era o seguinte: o perigo que tem de nós buscarmos o um desenvolvimento de certos poderes psíquicos, de buscarmos despertar a Kundalini, fazer ela subir. O perigo que há nessas coisas, aí há nessas coisas, aí eu lia vários livros e falava desses perigos. Né? Perigo, por quê? Não lembra do tio do Homem-Aranha? Lembra do tio do, do, do Homem-Aranha? Lembra do do, do do ator daquela série o do Homem-Aranha que ele tinha? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Lembra que ele falava do Peter Parker sem saber que ele era o Homem-Aranha, né? Lembre-se, Peter, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a gente desenvolver... Poderes psíquicos, tem um, resto, tem um risco, tem um perigo. E qual é? É a gente não estar maduro espiritualmente, não estar preparado espiritualmente, não estar equilibrado o suficiente, o suficiente, psiquicamente, emocionalmente, não estar. Preparado para desenvolver, passar a ter certos poderes psíquicos, essas faculdades paranormais. Porque se você não estiver preparado para ter certos poderes, corre o risco de você usar mal. Usar mal esses poderes. Tá? uma manipulação de energia, você pode usar para curar uma pessoa, aliviar uma dor de uma pessoa, mas também essa energia mal direcionada com raiva, com ódio, você pode matar uma pessoa. Se não matar, você pode causar um adoecimento em uma pessoa. Essa é a base da magia negra. É a movimentação, a manipulação de energia e como um objetivo danoso, de prejudicar, de fazer mal, de fazer adoecer, de matar. Né? Energia, a energia ela é imparcial. Pense na eletricidade, energia elétrica. A eletricidade ela é imparcial. Ela... Ilumina a nossa casa agora à noite, né? Todos nós estamos com as luz ligada, o computador está ligado, a luz. É a energia elétrica, né? Energia elétrica. Mas se você pegar num fio lá desencapado daquele que caiu do poste lá e está pendurado e atingir você, você morre elotro, el, eletrocutado. Eletrocutado. Assim como há ainda em alguns estados dos Estados Unidos, se há pena de bosta, a cadeira elétrica. Amarra a pessoa, vocês devem ter visto nesse filme, ou em jornais, na televisão. Prende lá a pessoa e dá um choque, mas é um choque, uma carga violenta, uma voltagem violenta, alta, e mata a pessoa com a eletricidade. A mesma que ilumina nossas casas, faz funcionar os nossos eletrodomésticos, geladeira, televisão, o fucano elétrico aparelho de som, computador e tantas outras coisas. Né? Então, a eletricidade ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende do uso que nós vamos fazer da eletricidade. A energia, a eletricidade é energia também, né? Energia elétrica, energia. Outros tipos de energia, outros tipos de energia que nós manipulamos no corpo. Você usa no passe, no jorei, no reiki, outras técnicas mais de doação de energia, de manipulação de energia. É um outro tipo de energia, diferente da necessidade. É um outro tipo de energia. Né? Mas a depender do direcionamento mental, do sentimento, as emoções, você pode fazer o bem ou fazer o mal. Você faz o bem é a magia branca. Você está querendo ajudar alguém a aliviar uma dor, né? pode chamar de magia branca. Se você está manipulando essas energias para tentar prejudicar alguém, isso é magia negra. Essa é a base da magia negra. É o poder do pensamento treinado, exercitado para manipular uma energia. Uma energia. Alguém que aprendeu a manipular a energia. E essa manipulação vem toda da mente, do intelecto, da psique. Por isso é que eu, lá muito novo, nos 19, 20 anos, 21 anos, de tudo que eu li, como eu falei, o que prevaleceu para mim era o que Buda dizia para os discípulos dele. Não busque desenvolver poderes psíquicos. Se você já nasceu com algum dom, com alguma paranormalidade, uma mediunidade, você já nasceu com isso, tudo bem. Use bem, trabalhe, eduque a faculdade, desenvolva, já tem ela, mas pode desenvolver mais pelo trabalho, pela educação, pelo estudo. Mas você já nasceu com aquele dom, aquela faculdade mediúnica ou anímica então trabalhe bem ela use bem ela para o bem dos outros para o seu próprio bem se você fizer mal os outros você tá fazendo mal a você mesmo porque como se, como é que diz o ditado o feitiço sempre vira contra o feiticeiro é isso o feiticeiro faz trabalhos energéticos né aquilo um dia volta contra ele é isso que o ditado é o feitiço volta contra o feiticeiro. E um dia volta mesmo. Um dia volta todo o mal que fez aos outros, volta para gente. É a lei de causa e efeito. Volta para gente. É a lei de causa e efeito. É a lei do retorno, a lei do karma. Né? Então, o que eu aprendi? Não busque o um desenvolvimento de poderes psíquicos. não Busque. Deixe. Foi o que eu aprendi lá. do vinho Evolua, busque a evolução espiritual, busque-se melhorar cada vez mais. Porque com a evolução espiritual, os dons, as faculdades, elas vão surgindo de uma forma natural. Não provoque o despertar da Kundalini, não faça práticas para que a Kundalini suba porque se ela subisse você está preparado eu li muitos livros de yoga filosofia Olga, lá no meu passado quando era novo que mostrava casos de desequilíbrio mental casos de desequilíbrio mental muito desajuste enorme desajuste sexual a exacerbação absurda da sexualidade da pessoa que despertou a Kundalini se está preparada então o que eu aprendi não busque desenvolver de uma forma artificial. Não provoque o desenvolver dessas faculdades. Não busque os poderes psíquicos sem você estar preparado. Busque antes se melhorar, se aperfeiçoar, se conhecer bem, ter domínio sobre você mesmo, domínio dos seus pensamentos, domínio das suas emoções, só ter sentimentos bons. Porque com a evolução... Os dons vão aflorar de uma forma natural. E aí você vai estar preparado para usar bem os seus dons, os poderes psíquicos que vão surgir naturalmente. Mas se você procurar desenvolver qualquer poder psíquico sem estar maduro espiritualmente, sem estar preparado, sem estar equilibrado, há grande risco de você usar mal, prejudicar outras pessoas, e prejudicar você mesmo, sua própria evolução, criar um mau karma pelo mau uso de uma faculdade para a qual você não estava preparado, para a qual você não estava preparado. O despertar da Kundalini, para quem conhece um pouco, que já estudou, né? o despertar da Kundalini, segundo algumas correntes lá orientais, principalmente da Índia, do do no Tibério, no Nepal, ela pode levar ao despertar de alguns poderes psíquicos, pode, só que se a Kundalini, como dizem os livros antigos, é como uma serpente ígnea enrolada na base da coluna, né? é bem, bem, meio metafórico, né? que não é uma serpente? fogo certo fogo forma de serpente tal na verdade é uma energia e não é estática ela é dinâmica que ela vem do centro da Terra a energia telúrica não é uma como uma pilha que você coloca ali que está tem uma quantidade que ali que está tem uma quantidade já fixa de energia não não é é uma, uma dinâmica energética essa energia vem da base vem vem do centro da Terra lá da região do magma incandescente no centro da Terra. Mas é uma energia muito poderosa, muito poderosa. Se ela subir pelos canais lá da, da, da coluna, o um canal energético né, que está dentro da, da medula espinhal, se ela subir de uma forma descontrolada, sem a pessoa estar preparada, madura, equilibrada, os livros antigos, todos lá que eu li, assim, faz um estrago danado. Faz um estrago danado, principalmente na mente. Eu já falei aqui em outros programas né, da, da questão de, de faculdade, questão de, de faculdades, a evidência. é Todo mundo está preparado para ver espírito, e ver espírito a qualquer momento, sem escolher que tipo de espírito vai ver, ah, eu queria ser evidente, eu queria ser clarividente, eu queria ver, eu queria ver, eu queria ver. Às vezes a gente pede sem saber direito o que a é gente está pedindo, sem ter consciência daquilo que a gente está pedindo. Porque às vezes você pede um dor desse, aí de repente ele é despertado em você, como uma evidência, você vê espírito, e aí você passa a ver coisas horríveis, coisas horríveis, que vai lhe perturbar mentalmente não é todo mundo que está preparado pelo contrário são pouquíssimas as pessoas que estão preparadas para conviver com uma clarividência cotidiana diária sem controle porque quem tem clarividências ah, agora eu vou ver Dessas, ah, agora eu vou ver não não é agora eu vou ver só quero ver agora durante a reunião aqui eu vou ver não todos os clarividências que eu conheci na minha vida você pode ver a qualquer momento. Assim, com uma clara audiência, ouvir vozes do Espírito. Só vou ouvir agora. Ó, de 8 às 9 eu ouço. Depois não ouço mais nada, não. Você pode ouvir a qualquer hora do dia ou da noite. Você está preparado? Você está equilibrado para conviver com isso? Assim como outras faculdades psíquicas, outros síndes, outros dons paranormais... Estamos preparados para conviver com cada um deles? Eu vejo muita gente, muitos jovens curiosos, curiosos, gente fazendo live, falando dos poderes psíquicos, poderes psíquicos. Às vezes eu fico realmente preocupado com isso, porque tem muito pouca gente preparada para desenvolver os chamados poderes psíquicos para ter uma paranormalidade. Muito pouca gente está preparada. Então a maioria das pessoas se desenvolver um chamado poder psíquico pode usar mal, pode prejudicar outras pessoas e pode prejudicar si mesmo, pode se desequilibrar, pode ter transtornos mentais por causa do que está vendo, do que está ouvindo, do que está sentindo. Pode desenvolver um transtorno mental, pode parar na clínica psiquiátrica, ser na clínica psiquiátrica, ser rotulado, diagnosticado de esquizofrênico. É. Há esquizofrênicos que talvez tenham paranormalidade, têm alguns poderes psíquicos mas não souberam lidar com eles, não tinham conhecimento e não tinham, tinham maturidade para lidar com os poderes psíquicos. Então é uma coisa que também eu coloco aqui com reflexão nesse, nesse final dos meus relatos lá da, da minha estranha faculdade, meu meu estranho dom temporário minha super audição, né? mas fica aqui a, a reflexão também em relação a os perigos do desenvolvimento de poderes psíquicos. É preciso amadurecer, é preciso crescer espiritualmente, é preciso ter muito equilíbrio espiritual para poder ter alguma paranormalidade, para poder ter alguma humanidade, para poder ter algum dom paranormal e saber o que fazer com o dom, como usar o dom. Tá certo? Uma hora e dois minutos. Vamos aqui para para cima, para gente ver aqui as perguntas, isso é sempre muito boa noite. Boa noite, quem vai chegando? Ainda botando a música né Muita gente voltou pelo Não, pode bloquear Acabou Eu ia botar de duas músicas Eu ia botar de duas músicas Eu ia botar aqui Só no meu celular Mas por via da dúvida Toquei okay, não. Por que não pode botar? Você criar um vídeo, botar no Facebook e tal, com a música, isso aí eu já tentei algumas vezes no passado e. Não carregou, não botou, bloqueou, falou de direitos autorais, tal. Algumas vezes, algumas músicas, algumas vezes algumas músicas bloqueavam em outros países, mas não bloqueava no Brasil. Isso, isso varia muito. Mas por via da dúvida, mas vocês sabem qual é a música, né? Agora vocês. Quem não conhece, depois vai ouvir. Total Eclipse clip da Bonnie Tyler. É linda a música. Eu me estou aqui escutando a música e vendo a live, <risos> é, contagem, né? Eu ouvi mais cedo, eu ouvi antes do programa, eu ouvi as duas, para lembrar. É, eu tinha visto essa, 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 essa fala aqui do João Nascimento, e falou, e se foi algum espírito que foi até o ônibus e que te acompanha e canalizou para tu? Não foi não, João, não foi não, não foi não, não, foi, não. Com certeza que não foi. Porque foram várias oportunidades, primeiro no carro, depois no outro, carro, depois no outro, na faculdade, não era ninguém a fazer isso. Nenhum que ia, ia lá e eu tá ali correndo a minha música, quer dizer, tá, eu tocando de repente, cantando o espírito e a, o ônibus está vindo lá, é saber que tem um rádio ligado àquela música, E ele vai trazer para mim no momento exato que está cantando. Para mim isso é bem, 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 bem mais improvável do que a. A minha hipótese de estar captando as ondas sonoras. O tempo passa, Mercedes Souza, isso aí, meu irmão. Eu ouvi aqui antes a música. É a música linda, né, do universo? Não se faz muita música como essa, não. Nos anos 80, eu não vou nem falar dos anos 60, 70, que era. Os 60 eram músicas lindas, 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 linda anos 70 também, nos anos 80 ainda né, tinha muita música linda, depois dos anos muita música linda, depois dos anos 90 para mim começou uma, um período assim meio de decadência. Hoje eu não vejo mais aquelas músicas que tocava no rádio nos anos 80, poucas, poucas, raras, hoje é que toca mais eu tenho saudade dos anos 80, nos anos 70 eram os meus rock and roll, e anos 80 era o pop rock, eu via muita coisa legal. Muita gente boa, Guilherme Arantes, é, tanta gente legal, Biafra, tinha muita gente pop, né? Que tocava na rádio, ouvia muito rádio naquela época. <risos> o autômato louco, uma vez em Projeção Astral, dentro do meu quarto. Fiquei escutando podcast através do corpo astral e o volume estava alto. Quando, deu em, quando, quando eu acordei, o podcast estava com o volume quase no mínimo. É, porque no corpo astral você tem uma outra sensibilidade, mas o podcast estava tocando aonde? Escutando podcast. Quando eu acordei, o podcast estava com o volume quase no mínimo. Estava tocando aonde? Me explicou era no celular. Mais provável, né? Foi Spotify, estou ouvindo você estar tocando no celular. E fora do corpo, a acessibilidade é outra para ter captado o um som mais alto. Perdeu muito, não, velho. Dois minutos só, foi, é pouca coisa. Aí, a conexão dela. para tem problema. Elarmino botou lá, chamou, usou lá, chamou, o João Alberto Mataibeira, laranja, como ele sugeriu. E fazia quanto tempo que você estava lendo, tendo essa alimentação? Olha, na época, eu comecei, acho que em 81, 80, 81, ali era 82, talvez uns dois anos tendo essa alimentação macrobiótica. Muita arroz integral, água seca. Entre um ano e meio, dois anos por aí, Belarino. Volta a fazer macrobiótico, ótimo eu era, muito, eu era radical, viu? Quando eu virei vegano lá nos meus 19 anos, 78, eu caí de 84 anos de músculo que eu tinha, que eu, fazia, eu fiz o de antes, eu caí para 58 quilos, 58 quilos, quando eu era vegano. Aí, quando eu virei macrobiótico, a partir de 80, 81, ainda perdi mais 4 quilos, baixei para 54 quilos. Magro, magro, não. Era é muito radical, eu ficava 4 dias só comendo arroz integral, pouca proteína. É, tá fora do tema, com as perguntas aí da do Troiano. É projeção astral, já é outro tema, tá fora aqui do Eu tenho que ver, as perguntas estão vendo o tema. Projeção astral, já respondi uma lá do podcast. Mas não é o tema que não. O poder possível que, eu... o, poder possível que eu... o que eu queria ter era de ler as mentes. Aí ninguém ia poder mentir para mim. Eu ia usar meu dom para passar em todas as provas da É por isso que não pode desenvolver, tá vendo? Não está preparado para ter o dom. Não pode, não pode usar dessa forma. Os não podem ser usados. Para os fins pessoais. Pois é, Marcelo, agora que eu falei, a é esquizofrenia é os um riscos, né? O Givom, a tive colegas de faculdade que. Não estou dando na faculdade, fui internado, fui internado, cabeça raspada, foi internado várias vezes, nunca mais voltou para a faculdade. Porque eu via a voz, ele dizia que eu ouvia a voz de Deus. Na faculdade ele ia falar que eu via a voz de Deus. Enlouqueceu. Esquizofrême. Nunca mais, nunca mais ouvi. Não voltou mais para a faculdade. Sabe? Mas todo mundo está preparado para ouvir vozes para ver espírito, e outras coisas a mais. Todo mundo não. Para ter telepatia. Difícil. Você captar o pensamento dos outros. Difícil. Um relacionamento. Difícil. Você captar o que todo mundo está pensando ao seu redor. Isso é muito complicado. Quem é está que preparado para conviver com isso? Não é, é assim não. A Adriel Santos falando. O pai da minha filha começou a estudar algumas coisas, ele ficou esquizofrênico. É, se estudar alguma coisa, às vezes você está você tá estudando, está fazendo práticas que despertam, às vezes, uma faculdade dessa, uma paranormalidade, e não está preparado para conviver com isso. Está preparado, aí se desequilibra, vai para psiquiatra, está com esquizofrenia, está ouvindo vozes, está vendo coisa. Um psiquiatra materialista, você está com esquizofrenia, remédio. Né? E se ficar muito agressivo, violento, interna. Pois é, Marta Delgado. Essa é um dirigente de grupo que toma um baita susto e quase se joga da janela vê ver dois espíritos tipo zumbi indo ao encontro dela na, na penumbra da sala. É, pois é, 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 todo mundo está preparado para não. E um amigo, Clarividente, que, que fez parte de um grupo, eu já falei isso há outro dia, é, que ele uma vez contou que ele estava na rua de noite, voltando para casa, e aí um espírito começou a perseguir ele, ele correu, 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 correu até em casa, O um espírito correndo atrás dele, correu até em casa, fugindo do espírito. Só ele via... O espírito ameaçador atrás dele, né? A gente corria o espírito atrás dele, né? Quem está preparado para isso? Pouca gente. De repente é complicado, né? Toma, tá louco. Cuidado para não ficar louco. O escudo da habilidade para o velho. Geraldo Nessa maçã estava de tela. Júlio Hortas, um livro bastante interessante, Ala 18, de Richard Simonetti. Mostra bem como muitos vão parar em clínicas por não saberem dominar suas faculdades. Isso incluiu ele mesmo. Exatamente. Tá tipo, Muita gente vai parar em clínica psiquiátrica. <risos> Fugir do tema da né, minha vida. Como você avalia o bruxo? Eu não dou opinião pessoal. Ainda mais assim, público, com live, De ninguém, não. Só vou dizer uma coisa. né? O oxo... Um dia se chamou Rajnish. Pesquise no, no, na, na Netflix, tem um documentário, não lembro agora qual é o nome do documentário na Netflix que, é, Netflix, que é o tempo que ele estava nos Estados Unidos, na comunidade do Oregon, nos Estados Unidos. Ele era Rajnish, eu conheci nos anos 80, era Rajnish. Depois, eu acho que depois que morreu, não lembro se foi antes de morrer. Aí, mudaram o nome para hoje. Mas eu o o Ráginis. Então, pesquise sobre Ráginis. Você vai, vai conhecer. Eu não vou dar minha opinião aqui em público, não. Guilherme Falk. Bem-vindo. Richard Simonetti é legal. Já li vários livros dele. Eu, não, eu nunca li. Não conheço nenhum, não. Nunca li. Que se prepara, tem que estar preparado, não é todo mundo, não salta Não é todo mundo que está preparado. Pixa já é falecido, falecido em 2018, se chamou as palestras dele Eu não conheço não. Eu quis trazer esses relatos, Vera Lúcia, como tantos outros que eu já trouxe, né? para mostrar que você, às vezes, desenvolve, surge, brota, de repente, afora uma, uma faculdade anímica ou mediúnica, né? mas a gente tem que estar preparado para lidar com essas faculdades. Né? Muitas vezes surgem e as pessoas não estão preparadas para lidar. Que é o cena Colocou. Além de desenvolver esses sentidos máximos, tem que ter cuidado com o que fala em público, falar sozinho, além do enfrentamento da sociedade que não está preparada, tem que saber lidar consigo mesmo. É verdade, tem que ter cuidado, né? Às vezes você tá, tem, um, tem, um, tem um homem que anda na praia, sempre que eu estou caminhando ginástica na, na orla aqui da praia, ele é, ele é um, um catador, é um é um mendigo. Ele, ele, com certeza, ele. Ele, ele, ele com certeza, iria ele ele. ele Ouveu, ou pelo menos, ouve espírito. E ele anda com a cabeça baixa assim. E tem dia que ele está brigando, ele briga, discutindo. Com o dedo assim. Quem está no lado, como se tivesse alguém no lado dele, discute, briga, xinga. E tem outros que caminham aqui também, falando sozinho. Tem uns um que tá, tá falando sozinho, tá brigando, olha para trás e briga Eu Não tem ninguém atrás dele, está falando, está brigando. Tem alguns caminho aqui na, na orla na Maralina, Pituba Maralina, tem uns Ele está vendo o Espírito, está ouvindo o Espírito, ele está conversando, está brigando com o Espírito. O obsessor dele lá que está perturbando ele. Né? Quem é que está preparado para isso? Quem se considera preparado para isso? vai é todo mundo é um perigo você é. começa a ouvir coisas ouvir, ouvir os pensamentos dos outros pode ouvir o que não quer o que não está preparado para ouvir né Muitas vezes Autômato, automa, o auto, Autômato louco, <risos> é o nome engraçado. É verdade que os médicos que escutam e veem espíritos às vezes se confundem pensando que estão vendo pessoas reais. É sim, vou contar só um caso aqui da um tempero. É... Divaldo Franco, que é um famoso médio daqui da Bahia, um famoso daqui da Bahia, muito um famoso. É, né, inclusive de psicografia também, de corporação, né, um excelente palestrante. Uma vez ele contou num congresso que eu participei, já ouvi ele contar isso mais uma vez, que ele uma vez estava no elevador Lacerda, que é um elevador famoso aqui, em um ponto turístico, uma atração turística aqui em Salvador, estava na fila do elevador. Ele chegou lá, tinha duas filas, tinha dois elevadores duas filas. Aí ele entrou numa fila e aí ficou ali distraído, distraído, de repente ele viu que a, a fila do lado andava e a fila dele não andava a fila do lado andava e a dele não andava e aí ele notou que o pessoal da outra fila estava andando todo mundo olhando para ele rindo todo mundo olhando para ele rindo ele sem entender porquê aí depois de um tempo ele é um estalo, foi aí que ele percebeu que as pessoas que estavam na fila dele, na frente dele uma fila, até tá o elevador parado eram todos espíritos desencarnados. Espíritos desencarnados. Pegando uma peça, pregando uma peça né? pregando uma peça dele. Né? Para fazer ele de, de besta, de idiota. Todo mundo rindo da cara dele. Esse cara é maluco. Está parado aí. O elevador estava quebrado. Só ele. E distante do elevador parado lá. Enquanto a outra fila, todo mundo na fila lá andando. Todo mundo olhando para a cara dele rindo. No um papel de, de besta, né? quando ele né? Por causa da mediunidade, da coincidência, via espírito. Então, corre o risco, né, de passar o vexame. A Elisa, Elisa pesquisou aqui o documentário que eu falei, né? É Wide, Wide Country documentário sobre hoje da Netflix. Wide, Wide Country. Tá pode ver aí. Liz Matos colocou. Obrigado, Liz. Eu já assisti. É bem interessante. Quem quiser conhecer um pouco do passado nojo, nem, nem todo mundo conhece, eu conheci Rajinichi lá em 81, 82, até no restaurante macrobiótico tinha um jornalzinho lá sobre ele, mas morava na Índia ainda. Como trata a esquizofrenia da espiritualidade, aí o é tratamento psiquiátrico, psicológico também, né? Mais psicológico, não é lá onde um, dá remédio no espiritual? Eu acho que não. Para a esquizofrenia. O tratamento é, é, é outro, né? Até porque muitas vezes a esquizofrenia só a está ouvindo vozes, está ouvindo o espírito, está vendo espírito. Mas se ele desencarnou está no espiritual, todo mundo que ele está vendo é espírito mesmo. Então, de repente, o que era anormal e desequilibrava ele no plano físico, quando ele vai para o espiritual, ó, agora. O que eu estou vendo, o que eu via lá que Me considerava esquizofrênico Aqui, esquizofrênico Aqui são as pessoas Ao meu redor, como eu né? Eu ouvia vozes Só você ouvia vozes lá Encarnado, aí vai para um hospício Vai para um né, hospital psiquiátrico Vai tomar remédio O psiquiatra passou Porque está ouvindo vozes, o espírito conversando com você Aí você desencarna no hospital O espírito está conversando com você Aquela voz que você ouvia antes, ah, só eu Lembra que eu ouvir a minha voz era eu. Resolveu o problema. Resolveu o problema, não é mais anormal ver espírito e ouvir voz de espírito. Você estava no hospital, você vai ver espírito e eu vou ouvir voz de espírito. <risos> Bela Rami, já assisti, né, o documentário já está indo, né? E querendo me botar aqui para dar uma opinião sobre hoje, não faço isso não. É possível lermente, eu já conheci gente que lia, que dizia o que eu estava pensando, já é possível, assim, já conheci algumas pessoas, conheci dom, inclusive, inclusive é, como é que se diz? Tarólogo. eu conheci uma taróloga que eu entrei na sala dela há muitos anos atrás, lá em 90, por aí, no interior. Entrei na sala dela para consulta, ela já foi dizendo, você está pensando assim, uma pessoa assim, assim. Eu estava pensando nele. Entrei, já foi pegada na, na carta, do baralho, ela já estava dizendo em quem eu estava pensando. E outros, vários tarólogos que eu conheci, que captaram o meu pensamento, médios de corporação sensitivos... Que dizia, o que eu estava pensando. Né? Conheço algumas pessoas que captam. Ela é muito complicado. é muito complicado. Wide é, like, wide like country mesmo, como a gente colocou, Guilherme. É isso mesmo. Wide like, wide like country. Esse <risos> cara é nem dirigir, pode, porque imagina o caos. Ele vai dirigindo, de repente vê uma pessoa na frente, e de repente vê uma pessoa na frente. Feia para não atropelar a pessoa e o carro atrás bate. baixo. E a pessoa que estava na frente é um espírito, só você Qual o problema? Pode acontecer? Pode, né? Não sei de nenhum caso assim, não. Mas, mas é possível. Filme de terror, que você vê muito, tá na estrada, de noite, no escuro, vê um espírito lá e freia o carro. Mas entra na estrada, dentro da cidade foi de dia. Mas de dia não é muito comum, não, assim, na é, comum. é mais de noite. espírito espíritos né Bela? Aparece mais de noite. É isso, aparece mais de noite. Ele fica lá embaixo, nas ondas escuras de dia, nas ondas escuras de dia, e quando escurece, Quanto mais escuro tiver, aí ele sobe para perturbar os obedeiros. É, Edvaldo Franco conta muita história dessa coisas. Ah, Leonardo Bertarelli, disse, Wagner na voz, não dirige por isso que lá de Será que é por isso mesmo? Nunca me falou, não. Wagner segura. Wagner segura, meu amigo. Eu fiquei na casa dele, eu acho que é dado duas ou três vezes. Quando eu vim do, do Egito, eu fiquei vivendo na casa dele. Há uns anos atrás, fiquei de novo, até quando eu autografei o livro Sanacan lá no IPPB, para Raquel, Mar... Raquel Macedo. Tá aqui, aqui no grupo, eu fiz uma palestra lá, né? Fiquei, tava na casa dele, fiquei três dias também na casa dele, com o cachorrinho dele, ama. Wagner, na figura. Adoro Wagner. Adoro Wagner. é figura, da hora vai. Tem muita afinidade com o Wagner, gozador, muito mais do que eu, gozador, carioca gozador. São Paulo há muitos anos, mas é um carioca gozador que não perde aquele jeito do carioca gozador. <risos> Às vezes, é, você está trabalhando energia, mexendo com energia para querer sair do corpo, é, pode despertar realmente algum dom. Né? Alguns trabalhos, meditação, é, algumas práticas de yoga, de respiração. Tem algumas coisas que podem despertar alguns dons. Podem fazer aflorar, fazer aflorar alguns dons psíquicos. Ele é super gente boa. Vera Lúcia assistiu a palestra do IPPB mas Aqui no canal. Tem aqui no, can... Tem no meu canal a palestra. Raquel estava lá. Eu conheci a Raquel com o esposo lá. Na palestra do IPPB Estava ao vivo, né, Raquel? Passar a pandemia, eu vou lá em São Paulo. Às vai quando eu vou a São Paulo, sempre o Wagner me pega para fazer palestra. A é entrevista no rádio, o é, é, um programa dele teve uma, uma vez. A última vez, a gente gravou dois programas seguidos lá no IPPB, de dia, para ir ao ar, acho que dois finais de semana. Programa de, de vídeo, né? E é, Entrevista no, na Rádio Mundial, Rádio Mundial. E sempre me bota a fazer uma ou duas palestras. Toda vez que eu vou lá, ele pega para fazer palestra né? no IPPB. Aí tem uma palestra aí, são quase, são quase três horas ou quase duas horas, tem uma palestra aí. É só, mas é só o áudio. Foi a Raquel que, que me deu o áudio, não foi Raquel? Que passou o áudio para mim. E aí eu coloquei aí no canal, só o áudio. Ele gravou no celular e ficou muito bom o áudio. Se não me falha a memória, foi você mesmo Raquel, que me passou. Bom, nosso tempo tá acabando... Nosso tema está chegando ao fim, então vou falar aqui. Foi sim, aí a Raquel confirmou, foi sim. <risos> Gravou o áudio, aí me falou, disse, ah, me mande o um arquivo, ela me mandou, estava ótimo o áudio. Aí eu botei aqui no canal a palestra sobre a palestra sobre projeção astral, com vários relatos. Foi bem legal. Claro, quem quiser assistir, está aí no canal. A palestra lá do PPB. Até tem o quê? Uns dois, três anos? Bom, gente. O nosso próximo tema, outro tem uma estigante que muita gente gosta e que eu não costumo falar. Nunca falei como eu vou falar aqui no programa, nunca falei. Não tem um vídeo especificamente falando disso no meu canal, nenhum livro meu também. Só tem um vídeo meu no canal, que é uma experiência de... de de uma viagem a um outro planeta numa nave mais extrafísica só esse vídeo sobre isso mas o próximo canal o próximo, o próximo, canal, o próximo programa o próximo programa que vai ser é, vou trazer alguns é, vou trazer alguns relatos interessantes alguns questionamentos algumas reflexões interessantes é projeção astral, óvnis e extraterrestres. Projeção astral, óvnis e extraterrestres. Vou fazer uma, uma relação, vou trazer alguns relatos meus de, de visualização, de, de naves extrafísicas, de viagem ao outro planeta, algumas coisas relacionadas com o extraterrestre, uma coisa é assim que eu nunca falei em live, nem em vídeo também, nem nos meus livros. Então o próximo programa vai ser sobre isso, certo? Projeção Astral, OVNIS e Extraterrestre. Vai ser diferente, tá certo? Então, gente, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até domingo, para quem assiste o Universo Interior, o programa aqui é, é Visão Espiritual, na quarta. né? E domingo é Universo Interior. Então, até a próxima quarta, para quem acompanha aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima noite para vocês. Obrigado por terem aqui me acompanhado. E até a próxima. Tá bom? Grande abraço, gente. Grande abraço. Tchau, boa noite.